0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 15 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט רעיונות ורעיונות. והיום אני שמח להתארח ולארח את אלון גריני. אתם מכירים אותו כנראה מהיוטיוב, הוא אחד מהיוצרים הכי מוכשרים שפגשתי שם מהרגע שהתחלתי להתאהב בעולם הזה של יוטיוב. חיפשתי בעולמות של היצירה של תכנים בווידאו, יוצרים בעברית, והוא אחד מהאנשים הראשונים שיצא לי לראות. אז שלום אלון, מה קורה? שלום, שלום. Uh, תודה לך על האירוח, מקום מדהים, באמת, אני חושב שלא ראיתי הרבה סטודיו כאלה בארץ. ברוך
1: הבא. כן, זה כן. תענוג שאתה פה. כן,
0: אז אני תמיד אוהב להתחיל את הפרקים שלי בהיכרות קצרה, אני אשמח שתספר עליך קצת uh, מי אתה, שאנשים ידעו.
1: אז uh, כמו שאמרת, אני אלון גרעיני, אני יוצר תוכן ליוטיוב בעברית, uh, ספציפית רק ליוטיוב. כאילו, יש לי עוד, אני קיים ברשתות האחרות, אבל זה לא כזה מעניין אותי כמו שיוטיוב זה חשוב. הערוץ שלי מתעסק בטכנולוגיה, סקירות על טלפונים, מחשבים ודברים מעולם הטכנולוגיה שהם שווה לדבר עליהם ומעניינים אותי ואת הקהל.
0: מגניב. אנחנו נתחיל בשאלות. השאלה הראשונה זה בעצם איך הכל התחיל. זאת אומרת, איך הגעת למצב שהתחלת אה, לעשות סרטוני יוטיוב?
1: זה תהליך ארוך אה, של חיפוש. זה, זה בעצם הסוף של תה תהליך מאוד ארוך של חיפוש. עבדתי בתור מפיק בתור, במשך הרבה מאוד שנים, בתור עבודה עיקרית. הייתי מפיק אומנים, ואני קורא לזה תומך יצירה. הייתי עוזר לאנשים אחרים לממש את היצירה שלהם, אם זה הופעות, אם זה אלבומים, אם זה כל, כל, כל מה שהם צריכים, קליפים וכו' וכו'. אבל תמיד הייתי במקום הזה של לצלם ולערוך ולעשות פוטושופ לכל מיני דברים, וזה תמיד היה כזה, לא בדיוק העבודה, היצירה, אבל ידעתי שזה תמיד עשה לי יותר טוב. ואז באיזשהו שלב רציתי לפס, להפסיק להיות תומך יצירה ולהיות יוצר בפני עצמי. אז התחלתי לחפש, ויצאתי למסע כזה מאוד ארוך, שהיה כזה קצת גם טראומטי, לעזוב את העבודה, להתחיל לחפש מי אתה ומה אתה, ו... באיזה שנה זה היה? באיזה שנה זה היה באזור... בוא נגיד שהמסע הזה, ברגע שעזבתי את העבודה, זה היה באזור 2011, ו... 2012, ואז כזה, זה היה... זה, כזה, זה התחיל מאיזה טראומה כזאת, שהגוף שלי אמר לי, אוקיי, צריך, צריך לעשות שינוי, משהו לא קורה. ואז הלכתי לטיפול, הלכתי לאיזה בן אדם כזה, התחלתי לחפור בעצמי ובמוח ולהבין, ואחת המסקנות היו זה שאני, שאני רוצה שיהיה לי מקום משלי ושתהיה לי יצירה משלי. ואז התחלתי כזה לחפש מה אני אוהב לעשות, מה אני אוהב לראות, מה עושה לי כיף. ומתוך כל הדברים האלה הגעתי למקום הזה של, אוקיי, יוטיוב זה הדבר שהיה מאוד חשוב בחיים שלי כבר הרבה מאוד שנים. כל מה שאני לומד, אני לומד דרך יוטיוב, הכל קרה משם. ואז אה, התחלתי פשוט לעשות, פשוט אה, משהו גר, אה, כאילו ראיתי, אני חושב שיצא אייפון 7, אם אני לא טועה, ואמרתי, אוקיי, יאללה, אני אעשה סרטון ליוטיוב, אני כל הזמן רואה סרטונים כאלה באנגלית, אין כמעט סרטונים בעברית, היה, אבל לא, לא הכרתי אותם אז. ועשיתי סרטון על אייפון 7, וזה לא הצליח בכלל, ועשיתי סרטון על אייפון 7 מול נוט... נוט 7, וזה לא הלך בכלל, כי לא היה לי את המכשירים, סתם לקחתי כזה מהשקות וזה.
0: וגם בתכלס, ל... לאלגוריתם של יוטיוב לוקח קצת זמן עד שהוא מזהה אותך.
1: כן, המזל הוא שהתחלתי כאילו עם אייפון, ואני חושב שזה, אתה יודע, רוב הערוצים הגדולים בעולם, טכנולוגים, בנו את עצמם על גב האייפון. כן, לגמרי. זה ממש משהו שהביא את ההצלחה ל... להרבה מאוד ערוצים. וגם הסרטון הזה, באופן יחסי לערוץ שהיה לו 40 רשומים, בסופו של דבר הגיע לאיזה 5,000 צפיות, שזה היה די מדהים. אבל אחרי שלושה, שלושה סרטונים כאלה של טכנולוגיה, הבנתי שזה לא קורה בלי המכשירים, גם התגובות פתאום של אנשים, מה אתה עושה סרטון על טלפון אם אין לך אותו? וזה כזה היה לי פתאום נורא כזה טראומטי, ואמרתי, אוקיי, זה עדיין לא מתאים. ואז נתקלתי ביוצר שנקרא קייסי נייסטאט, אם אתה מכיר. כמובן, ש... עליו ש... גדלתי, גם, אתה יודע, כל הווייב האמריקאי של לתת מוטיבציה הוא מאוד מאוד uh, חזק. Uh, זה הטריף אותי שהוא עושה וידאו כל יום, זה הגניב לי את המוח, אני חושב שהוא היה באמצע העונה הראשונה שלו, השנייה של הכל יום, הראשונה. Uh, ואתה יודע, והתחלתי לראות שהבן אדם עושה כל יום סרטון, כל יום סרטון, ואני בכל יום יכול לראות מה קורה בניו יורק, וכאילו, אתה יודע, וטיימלפסים, והכל כזה נורא יפה, וסיפור, התחלה, אמצע, סוף, הכל קורה.
0: כן, הוא יוצר אמרתי... תוכן uh, מטורף.
1: כן, זה ממש. אז, כמו, אז כאילו הדבר הראשון שעלה לי לראש זה אומר, אוקיי, אני, אולי אני גם אנסה לעשות סרטון כל יום. מה יכול להיות, כאילו? זה יכול להיות אחלה תרגיל. וזהו, ואז עשיתי ולוגים כאלה יומיים, כל הזמן, זה היה... זה היה חמוד, התקבצה סביב זה איזה קבוצה של אנשים, אבל uh, באיזשהו שלב, זה, זה די נמאס, כי זה גם משתלט לך על החיים, כל הזמן, זה נורא קשה, uh, וגם, uh, כאילו... החיים שלי, אני לא כזה בן אדם של לייפסטייל, החיים שלי לא כאלה מטורפים.
0: כמה שעות היית מנצל ביום שלך על, על הסרטונים האלה?
1: אני חושב שזה היה... דבר ראשון, אתה מצלם כל היום. אז כל אלמנט שקורה לך במשך היום, הופך להיות פוטנציאל לאיזשהו סיפור שאתה הולך לספר.
0: כן, אחד הדברים שהוא תמיד אומר זה שהוא כל הזמן עם והוא כל הזמן חושב מה יכול להיות מעניין. כל
1: הזמן. וזה כל הזמן לעצור ולצלם טיימלאפסים, שזה דווקא היה מגניב, כי זה מכריח אתה יודע, נסעת לתל אביב, אז זה לא שנסעת, עשית את הסידור שלך, חזרת לאוטו וחזרת הביתה. אתה צריך לצלם את זה. אז אתה צריך לראות, ולהסתכל, לפתוח את העיניים, ולחפש איזה שקיעה יפה, איזה עננים יפים שזזים, איזה רחוב מגניב, כאילו. אה, אז היה מאוד נחמד, אבל באיזשהו שלב זה כאילו הרגיש לי שאני... שאני כאילו משעמם את עצמי. וזה היה... עשיתי הרבה, עשיתי איזה 200 ומשהו ימים, כאילו. וואו. כן. וכאילו אני לא קייסי נייסטאט ואני לא איזשהו כוכב רשת, זה גם לא השאיפה שלי, אבל מבחינת תרגול זה היה מדהים. כי למדתי איך יוטיוב עובד, תרגלתי עריכה כמו שאתה יודע, ידעתי לערוך לפני זה, ערכתי קליפים וסרטונים וכל מיני דברים כאלה, אבל לא ערכתי 256 סרטונים במשך 200 ומשהו ימים, במשך בוא נגיד שנה. אז ההתמקצעות הייתה מעולה, גם בצילום וגם בעריכה, וגם בהבנה של איך רשת חברתית עובדת, איך לתקשר עם הקהל, מה, אתה יודע, כל הדברים האלה. ואז כשהגעתי למיצוי, אמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני אוהב לעשות באמת? ואמרתי, אוקיי, אני אוהב טכנולוגיה, תמיד אהבתי. הטלפונים האלה וכל מה שקשור לעולם הזה זה משהו שתמיד ליווה אותי. ואני אוהב לעשות הסרטונים, כי אני כן נהנה מזה. אני לא נהנה לדבר על עצמי כל הזמן, אבל אני נהנה כאילו לעשות סרטונים. אז אמרתי, טוב, אולי אני אנסה לחזור למקור של השלושה סרטונים האלה שעשיתי בהתחלה על טכנולוגיה, ו... ולמצוא את זה, אבל הפעם אני חייב לעשות את זה כמו שצריך, כאילו אין, אין קיצורי דרך. ועשיתי חשבון, התייעצתי עם אנשים, לקחתי, עשיתי רשימה של כל הטלפונים שאני צריך לקנות, שרלוונטיים באותה תקופה, בשביל לעשות את זה, וזה הגיע לאיזה סכום של כזה, אתה יודע, 20,000 שקל, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא יכול לקרות, זה יותר מדי, זה יקר מדי, וזה לא ריאלי, ובואו נחשוב על משהו אחר. ואז בדיוק יצא אייפון 10. ושוטטתי ביוטיוב אחרי שהוא, באי-ביי אחרי שהוא יצא, וקניתי אותו בטעות. זאת אומרת, באי-ביי, שהכרטיס, שהפרטים שלך בפנים, לפעמים אתה עושה הזמן, וזה לא מכניס לך אותו לעגלה, זה ישר מזמין אותו. וואלה, אני מכיר כן. את זה באמזון, באי-ביי לא ראיתי. אז זהו, אז יש גם באי-ביי, מסתבר, לא ידעתי את זה <laughs> אז. <laughs> וקניתי בטעות אייפון 10 במחיר מזעזע, כי זה היה מישהו ש... כי כשהאייפון 10 יצאו, אז היה להם ביקוש מטורף, קניתי אותו באיזה 5,000 שקל בארצות הברית, זה היה משהו הזוי, נורא.
0: יותר יקר מבארץ.
1: יותר יקר, לא. כאילו פחות יותר יותר יקר מבארץ, או כמו שזה עלה בארץ, וזה היה, זה היה מזעזע, כאילו, לא הייתי מוכן לזה, אבל אמרתי, טוב, זה קרה, אין מה לעשות, זה כבר קרה. ניסיתי להחזיר, ניסיתי ריפאנד, אמרו לי אי זה הכל. אה, הוא הגיע, וזהו, ועשיתי את הסרטון על זה, ואז כבר פתח את הצ'קרה הזה, הסרטון הזה עבד ממש טוב.
0: אפשר
1: להסתכל על זה בתור משהו כאן צריך לקרות. כן. כן, זה היה מאוד מלחץ בהתחלה. אבל קניתי אותו, ואז uh, עשיתי את הסרטונים, ואז כבר קניתי עוד מכשירים, ופתאום כאילו סרטונים קיבלו הרבה מאוד צפיות, והרבה מאוד uh, תגובות חיוביות. Uh, והערוץ התחיל כזה לגדול יותר, אתה יודע, פתאום היה יותר צפיות וזה. Uh, וזהו, ואז הבנתי שלאוקיי, יש כאן כאילו, יש דברים, יש דברים בגו, אפשר להשקיע בזה עוד קצת. כן. Uh, וזהו. ככה <כך> התחיל. ככה <כך כך> זה התחיל. ככה <כך זה התחיל> <כך כך זה התחיל>
0: והיום אתה בעצם עובד במשרה מלאה, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: כן. בוא נגיד שאחרי שכל זה קרה, עבדתי בערך שנה על במקביל שהייתי מנהל הפקה, זה נקרא, של אביתר בנאי. הייתי איתו צמוד בהופעות, ואתה יודע, הייתי מפיק את ההופעות שלו, ותוך כדי זה חוזר הביתה ועושה סרטונים, כמו שאתה כאילו עושה היום את הפודקאסט ועובד. כן. ובאיזשהו שלב הרגשתי שזה היה סוג של הימור כזה, של ללכת עד הסוף עם מה שאתה אוהב. אז דבר ראשון, עשיתי הפסקה, אני ואשתי כזה עשינו טיול שלושה חודשים בארצות הברית, בשביל לנקות את הראש כזה ולהתחיל מחדש, שזה היה מאוד קשה לחזור ולהתחיל מחדש אחרי טיול של שלושה חודשים. <שם>. כי <laughs> אתה כזה מתרגל לטייל, ואז <laughs> אתה אומר לעצמך, רגע, מה אני אחזור לשגרה עכשיו? <laughs> אבל אז שחזרתי, זה בדיוק היה אחרי שהערוץ עבר את ה-10,000 עוקבים, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אם זה מגיע ל-10,000 עוקבים, אז אני יכול לעזוב את העבודה באמת, ולהשקיע רק בזה, ולקוות לטוב. אז עזבתי את העבודה ההיא, עדיין עשיתי כזה, אתה יודע, אם אנשים באו אליי ואמרו לי, תשמע, אני צריך סרטון לפה, אני צריך עריכה לשם, אז עשיתי, אבל הייתי, בא, אה, הייתי עובד בזה, רק בזה. וזה היה מפחיד.
0: זה מאוד מפחיד, אני יודע על עצמי, לא יודע אם מי שמאזין ולא יודע, אז אני גם הייתי בהתחלה, התחלתי בתור, אפשר לקרוא לזה, להגיד יוטיובר זה מצחיק, כי אני לא יודע אם לקרוא לעצמי ככה או לא, אבל הייתי מעלה סרטונים ליוטיוב. Um, ומאוד נהניתי מזה, אבל זה באמת, אבל לשלב את זה, בשביל להיות טוב בזה, אתה צריך להשקיע הרבה מאוד זמן. ובשביל uh, להיות, להשקיע הרבה מאוד זמן, לשלב את זה יחד עם פול טיים ג'וב במקום אחר, זה מאוד 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 קשה, עד נראה לי עד גבול הבלתי אפשרי. זאת אומרת, אני לא נראה לי שאפילו היוטיוברים הכי גדולים היום, אם היה להם עוד עבודה, נראה לי הם לא היו מצליחים להגיע לאיפה שהם היום. Um, וזה מאוד מאוד קשה. אז כל פעם שאני רואה את ההתקדמות שלך ב... ביוטיוב זה, זה מטורף, והצעד הזה שעשית זה באמת, במיוחד בישראל, זאת אומרת, בארצות הברית אני יכול להבין שיש אנשים שבאים ועוזבים הכל, כי השפה האנגלית היא שפה שהיא הרבה יותר נגישה ויש הרבה יותר קהל, אז זה גם מישהו שיש לו אה, כמה, אוקב, כמה מאות אלפי עוקבים, הוא כבר אה, מסודר, בוא נגיד ככה, אה, ופה בארץ זה, זה, זה לא ככה.
1: בארץ זה הרבה יותר קשה, בעיקר בטכנולוגיה. כאילו, יוטיוב בארץ הוא עוד בתהליך התבגרות. כן. זאת אומרת, בשנים הראשונות של יוטיוב בישראל, יוטיוב הוא ערוץ הילדים החדש. והתוכן הוא בהתאם. רוב התוכן הישראלי, כאילו, זה לא שבעולם זה לא ככה, בעולם יש המון תוכן שמוכוון לילדים, ו... אבל בארץ זה ממש כאילו רק זה. וכל שאר הדברים זה נישות. ואני החלטתי לקחת את ה... ברגע שהבנתי שיש פוטנציאל, אז באמת אמרתי, אוקיי, אני אשקיע בערוץ הזה שיש לו 15-20 אלף עוקבים, אני לא יודע מה, כמו שאנשים משקיעים למי שיש לו מיליון עוקבים בארצות הברית. נביא איזשהו סטנדרט לכאן ונראה מה יהיה. אבל זה מאוד קשה, כי זאת אומרת, אתה צריך להשקיע כסף וזמן ולוותר על הרבה מאוד דברים, לוותר על משכורת קבועה בעבודה וכל מיני דברים כאלה, והסיכון הוא שיכול להיות שזה לא ילך, ואז הלכה לך ספציפית בתחום הזה של טכנולוגיה, שדיברנו על זה קודם, שאנשים ב... בארץ יודעים אנגלית ורואים הרבה מאוד תוכן באנגלית, ואם עלה סרטון עכשיו של ה-MKBHD, לא בהכרח צריך לראות סרטון של אלון גרעיני. כי אנחנו הבנו, ראינו את הסרטון, הוא יצא סביר להניח לפני, והוא ברמה סופר מטורפת, ואתה מבין ממנו כמעט את כל מה שאתה צריך להבין. אז uh, התחרות, אני, אתה יודע, אני לא, אני לא אוהב להגיד תחרות ביוטיוב, כי אני לא מרגיש שיש, פה בארץ גם
0: להגיד תחרות זה...
1: לא, זה, זה כאילו ממש, כל הקטע של יוטיוב הרי זה שיתוף מידע, אז השיתופיות עובדת הרבה יותר טוב מאשר התחרותיות. אני לא מרגיש שיש לי תחרות עם אף אחד בארץ, אבל התחרות כביכול, בסוגר סוגריים, בגרשיים, זה שזה מול, מול חו"ל. וזה לגרום לקהל ישראלי לראות תוכן בעברית ולשכנע אותו שהתוכן בעברית הוא מספיק טוב, אתה יודע, וגם לנסות לייצר תוכן כל הזמן יותר ויותר טוב, בשביל שהקהל הזה יתמסר אליך בסופו של דבר. וזה לא פשוט. צריך להשקיע בזה המון זמן והמון כסף והמון משאבים, אבל שוב, גם עכשיו שאנחנו מדברים על זה, זה לא שאני נמצא באיזושהי אחוזת הצלחה או משהו כזה, אני עדיין צריך לעבוד קשה מאוד בשביל לה... להתקדם ולבוא למקום שזה באמת יהיה, אתה יודע, משהו שהוא קבוע, או משהו שהוא יהיה באמת תחליף לעבודה אמיתית. אנחנו, זה עדיין לא שם. אני עדיין בדרך.
0: השאלה אתה... שמאוד עניינה אותי זה... עם התחרות שיש מול ארה״ב, איך אתה מצליח לשמור על החדשנות? כי בכל זאת, כשאני מסתכל על הסרטונים שלך, לעומת MKBHD, שאפשר לומר שיש הרבה מאוד השראה, אין ספק, אבל זה עדיין, כשאני מסתכל על זה, אני לא מרגיש
1: שאני רואה משהו שכבר ראיתי. כן, זה, אתה יודע, אתה צריך תמיד לאתגר את עצמך, בעיקר ש... אתה יודע, שאתה עושה הרבה מאוד סקירות על טלפונים, והרבה מאוד סקירות, אתה יודע, סקירה וסקירה וסקירה, בסופו של דבר... זה תמיד מפרט, מצלמה, סוללה, עיצוב, אתה תמיד, תמיד חוזר לאותם דברים כל הזמן. ואתה צריך להיות מאוד נאמן לעצמך ומאוד אמיתי עם המכשירים שאתה בודק, ו... ולראות שאתה לא נמצא על איזה פסגה לא קשורה של בגלל שאתה כל היום מחליף טלפונים. זה, זה תהליך לא פשוט, אבל אני גם חושב שבאופן יחסי, אני, אתה יודע, עוד יש לי הרבה מה לחדש, גם בנראות וגם בעשייה וגם בצילום וגם בעריכה וגם בטקסט. אז זה מה שיפה, שתמיד יש לאן לגדול, אז אתה צריך בעצם, אתה יודע, לגדול בתור יוצר, לגדול בתור בן אדם, כל הזמן להגיד, אוקיי, כל הדברים שעשיתי זה טוב, זה עבד טוב, זה עבד טוב, זה אהבתי, זה היה פחות, ואז מתוך זה להסיק את המסקנות, וכאילו לשדרג ולשדרג. זה לא פשוט, וזה הרבה מבוסס על השראה. ולפעמים ההשראה, היא, היא נכנסת עם הטיימינג, שזה הדבר השני שאני עושה בשביל להישאר און-טופ, זה להיות בטרנד. זאת אומרת... אם יצא אייפון 11, אז כמה שיותר מהר לעשות סרטון על אייפון 11, גם אם זה אמר השנה שנסעתי לארה״ב ועשיתי את זה שם. וכי...
0: אני חושב שעלית את זה אפילו באותו יום, כמו כל הגדולים מארה״ב. כן,
1: ניסיתי לעשות את זה כמו שעושים בחו"ל, שב-20 בספטמבר הגיע האייפון לחנויות ולאנשים שהזמינו בהזמנה המוקדמת, וב-21 בספטמבר הסרטון עלה. כמו שעושים, אתה יודע, לא אלה שמקבלים את זה מאפל לסקירה, אלא כמו שעושים את זה כל הבלוגרים שיושבים בבית. וזה הראה לי באופן חד משמעי שזה עובד יותר טוב. זאת אומרת, יוטיוב עובד על, על טרנד, וטרנד זה, בהתחלה טרנד היה לי מילה גסה כזאת, אתה יודע, כי אתה, יוטיוב ישראל זה כזה וייב של טינג'רס וכל המורים כזה, מה, איך היה מושג פעם? רוכב טרנדים. אז זה היה כזה, הרגיש לי כאילו משהו לא טוב, אבל אז מה שהבנתי שטרנד מיליוני אנשים בכל העולם מקלידים אייפון במקלדת ביוטיוב באותו זמן. יוטיוב אומרים, אוקיי, כולם מקלידים אייפון, זה מה שמעניין עכשיו, זה הנושאים שאני מעלה למעלה, כי זה מה שמעניין אותם. אז זה אומר שאם אתה מעלה את הסרטון על האייפון ברגע שכולם מקליקים, אז הסרטון מגיע לכמות מדהימה של צפיות, וכמובן מלווה בלעשות אותו טוב. זה עובד יותר טוב, וזה כאילו האתגר בתכלס, להיות כן, בזמן.
0: אין ספק, זה החלק... שוב...
1: בעיקר בארץ כבר
0: אם מגיעים לפה מאוד מאוחר. מאוד מאוחר. אז איך אתה עושה את
1: זה? אז עם אייפונים אני נוסע לארה״ב, כי אייפונים, כאילו אפל לא התייחסו אליי בשנים הקרובות, אני מתאר לעצמי, אז אני לא יכול לבנות עליהם. סמסונג מאוד מאוד השתפרו, והם מביאים את הטלפונים מאוד מאוד מהר, אז זה טוב. נכון,
0: אני גם מרגיש את זה.
1: כן, זה ממש, זה די מדהים, אני חושב שיש להם, יש כאילו... סמסונג, בשונה מהרבה מאוד יבואנים, יש להם נציגות שלהם ישראלית בארץ, כאילו, ממש סמסונג ישראל. והטלפונים שלהם מגיעים ממש מהר, והיח"צ עובד טוב, ו... וזה עובד. ברגע שהטלפון מגיע, אתה עושה עליו סרטון, ואז זה רלוונטי, וגם הוא מגיע למאות אלפי, כמעט מאות אלפי צפיות, וזה, וזה עובד טוב. את השאר צריך, כאילו, אתה יודע, זה, קטע... זה... זה לא שצריך לחנך את היבואנים או משהו כזה. אבל היצרנים, אנחנו ישראל שהוא קטן, הם יודעים, אוקיי, זה לא העדיפות הראשונה שלי לדאוג שהמחשב החדש שלי יגיע לפה, הטלפון החדש שלי יגיע לפה. אני קודם צריך שהוא יהיה בסין, או אני צריך שהוא יהיה בארה״ב, אני צריך שהוא יהיה באירופה. אחר כך אנחנו נדבר על, על המדינה הקטנה הזאת שקונים בו כמה אלפי יחידות. אין מה לעשות עם זה כל כך. אתה יודע, רק לקוות ש... לקוות לטוב.
0: כן, אבל זה תהליך שמשתפר לאט-לאט, ואני חושב שגם הכניסה של אמזון לארץ, לגם לאט-לאט, זה משהו שעוזר בצורה מאוד מאוד רצינית.
1: כן, בהחלט.
0: שאלה שאני מאוד עניין אותי לשאול זה... בגלל שאתה באמת uh, עושה דברים מאוד לפי הטרנד, יש לך סוג של אבל, רשימה של דברים שאתה רוצה לעשות וכל uh, פעם שיש לך קצת זמן אתה עושה את זה, או שזה כן פשוט אני... באותו רגע? אני רגע
1: רוצה לקום להראות לך משהו, אני יודע שאי אפשר לראות את זה בפודקאסט, אבל... אוקיי,
0: okay, אז שנייה, אני אתאר לכם שהוא קם, הוא הולך uh, לאיזה לא מקום, מראה לי לוח כרגע. הופה. זה נראה קצת יותר מרשים. כן, לגמרי. אז יש פה לוח uh, מחיק עם מלא מלא דברים ש... סרטונים ודברים שהוא
1: רוצה לעשות. כן, אז בתחילת ינואר עשיתי סרטון יעדים כזה של מה שאני רוצה להשיג ב-2020, ואחד הרעיונות שהיה לי זה פשוט לשים רשימה של כל הסרטונים שאני יודע שאני הולך לעשות והסרטונים שאני רוצה לעשות. הגעתי בערך ל-80 סרטונים, ואז אחרי שעשיתי את זה קיבלתי התקף חרדה רציני. כן, זה... כי זה כאילו, אני אומר, וואו, איך אני כאילו אמור לעשות את כל הדבר הזה. כבר יש כמה דברים שמחקתי שעשיתי כבר, ואתה יודע, אבל כן, מאוד. אני מאוד מחפש, והכי קשה לי, והעובד הכי קשה, או הכי משקיע אחר במחשבה, באיך ממלאים את החורים האלה בין הטרנדים. זאת אומרת, אתה יודע שיוצא אייפון, אז כל הצפיות והתגובות וכל הדברים האלה עולות, וזה לא רק אצלי, זה אצל כל אתרי וערוצי הטכנולוגיה. אז אתה יודע שיש לך פיק שיוצא נווד, ואז יש לך פיק שיוצא אה, גלקסי, אה, סליחה, אייפון, פיק מאוד גדול. ואז אחרי זה בפברואר יש לך את הפיק הבא שיוצא גלקסי S הבא, נגיד ה-S20 שייצא עכשיו, ואז אחרי זה, אתה יודע, וזה ממשיך. אז יש לך פיקים קטנים יותר שיוצאי 1 פלוס, או שיוצאי וואוי, אבל בין לבין אתה חייב ממש כאילו למלא, למלא את זה בתוכן שיעבוד. ושנה שעברה התחלתי לעשות כל מיני סרטונים שהם מדברים על טכנולוגיה באופן יותר רחב, על נושאים חשובים, וחלק מהם עבדו יותר טוב, חלק פחות. זה ז'אנר שאני גם פחות מכיר, כי אתה צריך לייצר הרבה מאוד uh, תוכן ויזואלי שאין לך מוצר ביד, אז אתה צריך לעשות כל מיני גרפיקות, וזה uh, לא פשוט. זה הכי הרבה עבודה על מחקר ותסריט, ו...
0: כשיש כן. uh, ו... השקה של משהו, אתה פשוט לוקח סרטונים, זה מה שאני הייתי עושה. <laughs> פשוט לוקחים סרטונים מהשקה ושמים וזה... כן. מ... עושה את הבירולס בצורה הכי כן.
1: טובה זה כאילו... הכי... אתה יודע, זה כאילו הדבר שאני הכי פחות אוהב לעשות. אני הכי אוהב לעשות את התוכן שלי, לצלם את הדברים שלי, להשתמש במה שאני מייצר. לא תמיד אפשר. זה, ש... זה כאילו האתגר, למצוא איך ממלאים את ה... אתה יודע, איך עושים תוכן טוב, שיהיה טוב בפני עצמו, ולא בגלל שיש אייפון בכותרת.
0: בתור מישהו שהוא uh, עצמאי שעובד לבד רוב הזמן, נכון? אתה עובד לבד רוב הזמן.
1: כל הזמן. Uh,
0: יש לי חברים שהם גם uh, עצמאים, חלק בעולם האמת גם הקולנוע וביצירה, והם עובדים לבד. איך אתה מצליח להמשיך לדחוף את עצמך? כי יש ימים שאני יודע שאני קם ואין לי כוח לעשות כלום, ולא בא לי לעשות את מה שאני צריך לעשות, אבל בכל זאת צריך לעשות את זה. יש לך סוג של דרכים שאתה נותן לעצמך את המוטיבציה, כי זה לא כמו שאני עכשיו יודע שאני חייב לקום וללכת לעבודה. זאת אומרת, תח... mm -hmm. אם אתה לא תקום ותזיז את עצמך, זה לא יקרה פשוט.
1: אז דבר ראשון, אני חייב לקום וללכת לעבודה, כי בסופו של דבר הסטודיו הזה לא משלם את עצמו. Uh, כאילו, יוטיוב משלם את הסטודיו, שזה התחלה טובה, אבל מעבר לזה אין, 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 אין הכנסה אחרת. אז אתה חייב לקום בבוקר ולבוא לסטודיו. אני בן אדם ש... אתה יודע, אני לא עובד טוב מדי עם אה, לוח זמנים קבוע, כי אה, זה כזה עובד אצלי על מוזות, ויכול להיות שבוע שאני יכול לעשות סרטון כל יום מטורף, עם מלא טקסט ומלא אינטנסיביות וזה, ויכול להיות שבוע שגם אין... אין נושאים מעניינים שקורים, כי אתה יודע, אנחנו כמובן מחפשים את הטרנד, או, גם, או אין השראה. ואז זה קשה, אתה יודע, לשכנע את עצמך לבוא ולעשות סרטון כשאתה לא רוצה, זה מאוד בעייתי, כי אז גם הסרטון יוצא ללא טוב. כי הכל זה לאיך שהאנרגיות שלך ומה שאתה נותן לקהל. וגם באיך שאתה כותב את זה, וגם באיך שאתה מציג את זה, ובאיך שאתה עורך את זה. ואתה יודע, אני מנסה לא להיבהל מהחוסר השראה, לא לתת לזה להשתלט עליי ולהגיד, אוי, לא, מה אני עושה זה כן מציק לי באיזשהו מקום, אבל אתה יודע, אני הולך לחפש דברים שממלאים אותי, אני קורא ספר, מחפש השראה, רואה סרטונים, חושב על דברים, מנסה לתכנן קדימה, וכשמקליק העניין הזה של האוקיי, על זה אני עושה סרטון, אז זה כבר נהיה יותר קל. אתה הולך ללוח, אתה כותב את הנקודות, אתה מתחיל לכתוב את התסריט, אתה עושה את התחקיר, והנה, הופ, יש סרטון שאני עכשיו צריך להעלות אותו בדיוק.
0: שנייה, אז אנחנו ניקח פאוזה קצר, כי לא נצטרך להעלות בדיוק סרטון.
1: בוא, מדהים, העליתי את הסרטון הרגע, מישהו כבר כתב סרטון מצוין כרגיל. איך יכול להיות? הוא עלה לפני שלוש שניות, הוא לא ראה. מקסימום ראית את הפתיח.
0: יש לך כבר קבוצת חברים שהם... גם בפודקאסט אני שולח, והם כבר בתור בדיחה, או כותבים לי איך זה, אתה יודע, פודקאסט של שעה וחצי, אחרי חמש דקות, כולנו לי מדהים, מדהים, זה כבר בדיחה. אז החלק שהוא באמת, כמו שאמרת, בשגרה ליצור ולהמשיך ליצור, זה, זה באמת החלק הכי קשה. ואין ספק, אני מכיר גם על עצמי, שבבום שיש לי פתאום את הרעיון, זה, זה החלק שיש לך מכת אדרנלין מטורפת, שאתה בהייפ ואתה מתחיל ליצור, אז אין לזה, באמת, שאין הרבה דברים ש, שיש לזה תחליף, בוא נגיד ככה, לפי דעתי לפחות.
1: לגמרי, זה לגמרי עובד, וזה מגיע עם עוד בוסט נוסף, שברגע שאתה מעלה את זה ומתחיל לרוץ ולקבל תגובות מאוד יש, ממלא.
0: יש מסביבך כבר סוג של קהילה ופנבויז כאלה,
1: לא? לגמרי. כאילו, אתה יודע, זה קשה לי להגיד פנבויז, אבל זה שאנשים, קהל קבוע, מסור, שמגיב, כותב, מפרגן, עושה לייקים, מצפה לראות סרטונים, מחמיא לי על זה שהחלפתי משקפיים בסרטונים, <laughs> אתה יודע, כל <laughs> מיני דברים כאלה שאני לא מצפה בכלל שמישהו ישים לב. וזה מדהים, זה באמת, uh, אתה יודע, אחרי שאתה מתעסק עם זה באיזשהו שלב, כאילו כשמתחילים להתעסק ברשתות חברתיות ויצירת תוכן לרשת, אז אתה כל הזמן שומע את העניין הזה של קהילה, 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 ואתה לא מבין באמת עד שלא נהיית קהילה. וברגע שנהיית קהילה סביב התוכן שאתה מייצר, אתה מבין את הכוח ואת המשמעות של זה, שזה דבר מדהים. כאילו לקבל פתאום ערימות של תגובות, או לקבל תגובות לאנשים שמחכים לראות סרטון, או לכתוב לבן אדם, בן אדם כותב לך שתודה רבה לימדת אותו משהו. או הטופ של הדברים האלה זה שאני מקבל מייל מאיזה הורה שאומר לי, הילד שלי כל היום מול הטלפון, אבל אז אני רואה שהוא רואה סרטונים שלך ואני רגוע. ואני כאילו אומר לעצמי, וואלה, אתה יודע, סיטי צ'לי, אני כאילו בתוך העולם המטורף הזה של רשתות חברתיות שהוא מלא בכל כך הרבה דברים לא טובים, לנסות להביא איזה משהו שהוא נותן ערך מוסף לאנשים, ולא רק כזה, אוקיי, הנה תראו החיים הזוהרים, או אני לא יודע מה, או איזה חשוב לי כאילו כן להיות איזה מישהו ששם תוכן שמשפיע בצורה חיובית, מלמד אנשים, תורם באיזושהי צורה לחברה, אתה יודע, למרות שקשה להגיד שזה משהו שמשנה חיים, כי בסופו של דבר זה טלפון, ואני מסביר עליו, זה לא איזה משהו כזה מטורף, אבל עדיין, אתה יודע, היום אנשים צריכים את הידע הזה, ואני יותר משמח לתת אותו.
0: זה, זה חינוך ממש טוב בסופו של דבר, כי טכנולוגיה עם... עדיף את זה מאשר שילכו ויראו סתם סרטונים של אני יודע מה סליים או משהו כזה, זה, זה הרבה יותר חינוכי אפשר לומר.
1: בוא נגיד שסליים זה עוד הצד העדין, כן. כאילו של מה שקורה ברשת. נכון. יש ו... דברים זעזעים. כן, יש דברים,
0: ש... זה היה אחד הדברים שהכי היו קשים לי אגב. כשאני הייתי עושה, הייתי משקיע שבוע שלם על סרטון, והייתי מעלה אותו והיה לי 100-200 צפיות, ואז פתאום יוטיוב uh, בסוג של uh, לגלוג עליי מראה לי פתאום ב... בהמלצות, סרטון טיפשי שנכנסתי אליו וראיתי כאילו, דבר הכי סתמי שיש עם איזה 200 אלף צויות. ואז זה החלק ש... זה, אני חושב, החלק ששבר אותי בסופו של דבר.
1: כן, אני חושב ש... אתה יודע, אתה חייב לעבור איזשהו סף ביוטיוב. אין מה לעשות. זה כאילו כמו גיבוש לסיירת. אתה צריך לעבור את האלוהים יודע כמה חודשים, לפעמים שנים ראשונות, ולהוכיח לאלגוריתם שאתה יותר חזק ממנו. נפשית. Okay. ולהעלות עוד סרטון שלא יקבל צפיות, ועוד סרטון שלא יקבל צפיות, ולהשקיע עוד יותר בסרטון שלא יקבל צפיות, עד שמשהו בסוף קורה, ועד שזה מצליח, ועד שאתה מבין איך לעשות את זה יותר טוב, ואז כאילו, לעבוד עוד יותר קשה, ועוד יותר קשה, ועוד יותר קשה כל הזמן.
0: אתה קורא טוקבקים? כאילו, כן, בטח, את כולם. כן? Mm -hmm. ואיך אתה מתמודד עם התגובות הרעות?
1: דבר ראשון, אני חייב להגיד שאין לי הרבה. באופן מפתיע, רוב התגובות אצלי הן, הן ממש ממש טובות. אני לא יודע אם פשוט למה זה, אבל זה ככה וזה מדהים. Uh, אתה יודע, יש את העניין הפילוסופי הזה, שאתה יכול לקרוא 100 תגובות טובות ולהיות סבבה, ואז תגובה אחת רעה ואתה חושב רק עליה. כן. אתה יודע, זה משהו שאתה צריך ללמוד איך להיות בן אדם יותר, אתה יודע, לתת משמעות לדברים הטובים ולא לדברים הרעים. אז האם, כן, אני, כשמישהו כותב לי תגובה רעה, בא לי למצוא מי זה ולרוץ אליו הביתה, ואתה יודע, <laughs> ולשחרר את כל הכעס שלי. אבל כן. אז אני מנסה לחשוב מי זה הבן אדם הזה. סביר להניח שזה ילד, סביר להניח שעובר עליו איזה משהו עכשיו שלא קשור אליי, ואתה יודע, וזה המקום שהוא פורק בו את העצבים שלו. אבל בעיקר, 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 מנסה לא להתייחס. וכאילו לשחרר את זה ולהגיד שזה לא באמת קשור אליי.
0: כן, אני גם לקחתי את זה, גם זה שיש לך מישהו, הבן אדם הראשון שכתב עליי תגובה שלילית, של הייתי חמש דקות מבואס, ואז אמרתי, וואלה, מגניב, גם זה צריך.
1: כן, יש אמרה כזאת שאומרת שאתה חייב שיהיה או תגובות אה, טובות או תגובות רעות, רק שלא יהיו תגובות פושעות. זה הכי חשוב, כי אם, אם לא עשית לאף אחד כלום, אז זה לא טוב. אם עצבנת מישהו, זה סבבה, אם אה, אלהבת מישהו, זה בסדר, אבל אם השארת אותו פושער, זה בעיה.
0: יש סוג של uh, תכנים שאתה מאוד אוהב לעשות, אבל בגלל המספרים שאתה רואה שהם לא עובדים כמו שצריך, אז אתה פחות עושה?
1: כן, לגמרי. Uh, כל התחום של צילום. זה משהו שהוא מאוד יקר לליבי, ויש בו המון על מה לדבר. ציוד צילום, טכניקות של צילום, טכניקות של עריכה, tutorials, כל הדברים האלה. אבל uh, זה לא רק שזה בגלל המספרים שאני לא עושה את זה, זה פשוט עניין של מיקוד. ب... באיזשהו שלב הבנתי שצריך למקד את הערוץ על דבר אחד וללכת איתו עד הסוף. אתה יודע, אולי יום אחד כן יהיה, כן יהיה לי זמן לפתוח עוד ערוץ שיתעסק בנושאים אחרים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל כרגע אני חושב שלהתמקד על דבר אחד וללכת איתו עד הסוף, זה משהו שיש לו ערך, שהוא מביא תוצאות הרבה יותר טובות בסופו של דבר.
0: אני מסכים לגמרי, וזה חלק מאוד חשוב, ה הזה בין מה שאתה אוהב לעשות לבין המספרים, זה החלק שצריך לדעת לאזן אותו,
1: לגמרי, גם בתוך הטכנולוגיה, אתה יודע, אני יכול לעשות סרטונים על מלא מלא מוצרים שהם מגניבים, אבל לבזויז עכשיו שלושה-ארבעה ימים על סרטון שלא יעלה את ה-10,000 צפיות, זה לא שווה לך. זה לא טוב לערוץ וזה לא טוב לך, עדיף אפילו שתקרא ספר בזמן הזה ותנקה את הראש, מאשר לעשות סרטון שלא יעבוד. האמת שלפני כמה ימים היה לי פגישה עם איזה יוטיובר גדול כזה, התייעצות על איך לשפר ומה לעשות. והוא אמר, ישראלי, איזה גישה, כן, והוא אמר איזה משהו מעניין כזה, שהוא אמר, אתה עושה uh, one for me, two for you. כאילו, אתה עושה שני סרטונים בשביל הקהל, שאתה יודע שהם עובדים, ואז אתה עושה סרטון בשבילך, שזה, שזה משהו שנושא מעניין אותך ושאתה רוצה לדבר עליו. זה לא חייב להיות one ו2, אבל אתה יודע, זה, זה כן איזושהי גישה מעניינת. Uh, אמרתי קודם, ברגע שאתה, כאילו, ברגע שעשית סרטון שפתאום הגיע ל-100,000 צפיות, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה המקום שאני רוצה להיות בו כל הזמן. וזה מקום מאוד בעייתי להיות בו, כי אין הרבה תכנים בטכנולוגיה בעברית שיביאו לך מאה אלף צפיות. זה מאבק של בירור וחיפוש ומחקר וניסיונות, וסרטונים עם חמישים אלף צפיות בדרך, וסרטונים עם עשרים אלף צפיות בדרך. שזה מצחיק להגיד שסרטון עם עשרים אלף צפיות זה כישלון, אבל אתה יודע, אתה כאילו מנסה להיות במין מדד כזה שתמיד עולה. כן. אז ברגע שיש לך מעל חמישים אלף עוקבים, אתה מצווה שכל סרטון... לפחות כל העוקבים שלך יראו אותו.
0: כן, עם, עם התהילה, אז גם הלחץ עולה.
1: כן, אני לא הייתי קורא לזה תהילה, אבל זה איזשהו... ההצלחה. Uh... עם... ההצלחה של לה... שלה. כן, yeah. כי, אני לא, אתה יודע, אני גם לא בן אדם של תהילה, אבל לא, לא, ממש לא הסיבה שאני אמצא במקום הזה, כאילו... אני כן אוהב את ההכרה, וכן אוהב שאנשים אוהבים את מה שאני עושה, ואומרים לי שזה טוב, זה עושה לי הרגשה טובה בפנים, אין מה לעשות. אבל uh, אני ממש לא מחפש להיות uh, כוכב רשת ש... Yeah. כן, זה לא
0: ש... הכיוון. זה לי מאוד קשה. נגיד, אמרתי לך לפני שהתחלנו, אני מאוד אוהב uh, לעשות את התוכן ולדבר עם אנשים, אבל אחרי זה החלק, נגיד, הדבר שאני לא מצליח עד עכשיו לעשות, זה לבוא עכשיו ולעשות איתך איזה, הנה, תראו, אני פה עם אלון, ותראו איזה כיף לנו, ולהעלות את זה לאינסטגרם. כאילו, זה, זה חלק שלי מאוד קשה. אני מצד אחד מאוד אוהב את ה... לעלות ושאנשים ייתנו פידבק, אבל החשיפה הזאת, היא גם לי מאוד קשה.
1: Uh, כן, זה, אני חושב שזה לא... העניין של לחשוף כבר אין לי, אין לי יותר מדי בעיה איתו, כי זה התרגול הזה שדיברנו עליו קודם שעשיתי, ש... חשפתי הכל כבר, אז אין לי בעיה, אתה יודע, אין לי בעיה במדבר, אבל יש איזה מוד כזה ש... שאני חושב שזה בעצם ההבדל בין יוצר תוכן לבין כוכב רשת. כי מה שלי חשוב זה ליצור תוכן ממש איכותי לערוץ שלי, ושיהיה לו את האימפקט הכי גדול שיכול להיות. כן. ואנשים שומעים יוטיוב, אז כאילו, אוקיי, מה הם מכירים מיוטיוב? זה הכל כוכבי רשת, או אינסטגרם, ודברים כאלה. זה פער מטורף. לא שאני מזלזל ביצירת תוכן לאינסטגרם, ויש אנשים שעושים סטורי כל היום, מבחינתי זה הרבה יותר קשה מאשר okay. לעשות סרטון ליוטיוב. Okay. Uh, אתה יודע, כל הזמן לחשוף את עצמך, כל הזמן להגיד, אני פה, אני שם, הלכתי לפה, עשיתי לשם, שים את כל הדברים האלה, זה מאוד קשה, ויש אנשים שעושים את זה כל הזמן. Uh, אני אישית פחות מתחבר לזה, זה מרגיש לי כזה קצת uh, פחות, ובגלל זה גם האינסטגרם שלי הוא לא כמו היוטיוב שלי. ובגלל זה אני גם נורא כי כשבן אדם מקליק על סרטון שלי ומבלה איתי ארבע דקות מתוך השבע, עשר דקות שעשיתי, זה אני יודע שכאילו יש שם איזה חיבור עמוק כזה, וזה לא אפילו עשר שניות או חמש שניות שהוא ראה איזה סטורי או דילג עליו, או של מה אכלתי היום, או מה אני לובש היום, או איפה אני נמצא עכשיו, שבעיניי פחות, פשוט פחות מעניין.
0: אתה מגדיר את עצמך כמכור לטכנולוגיה? אתה יכול להגדיר את זה על עצמך?
1: אני יכול להגיד שאני מכור למסכים, זה הדבר שאני יודע שאני מכור אליו בזמן האחרון, ואני מנסה לעבוד על זה. Uh, אבל אני מאוד מאוד אוהב טכנולוגיה, אני לא יודע אם אני מכור לזה, כי יש לי עוד דברים שאני אוהב לעשות, ואם... Uh... אתה יודע, אם כמה ימים עכשיו אני לא אתעסק בטכנולוגיה, תראה, אנחנו כבר מדברים 40 דקות, עוד לא דיברנו על טכנולוגיה. כן, חכה, עשיתי את בכוונה, יש כן. חלק על... לא כן. שאלת, שאלת כפנות... אותי אם האפל uh, או הסמסונג, כן. כאילו, האייפון או גלקסי. יש,
0: יש חלק קטן בסוף, בכוונה רציתי שזה... כן.
1: אבל uh, אני מאוד מאוד אוהב את זה. זה עדיין, זה, זה לא התמכרות, ואני שמח שזה לא התמכרות, כי אז זה שומר אותי במקום שפוי מול, מול זה. זאת אומרת, אני יודע שאם עכשיו... אני לא עושה את זה, אז אני יכול להיות במקום אחר. למרות שזה בעייתי, כי כמו שאמרתי, אני מכור למסכים, זה אומר שאני המון זמן ביוטיוב, המון זמן בטוויטר, מחפש לראות מה קורה עכשיו, כי אני לא רוצה לפספס אם יצא איזה טלפון חדש, או שמועה חדשה, או מוצר חדש, או אם זה עכשיו CES, וזה כמה שיותר מהר לרכז את כל הדברים הכי מעניינים בשביל להעלות סרטון רלוונטי כמה שיותר מהר. יש כאן, איזה, יש כאן איזושהי התמכרות שהיא ערבוב של התמכרות למסכים ולידע רלוונטי.
0: היית אומר אבל שזה משהו שלפעמים מפריע לך, כי אני יודע, אני יודע שלי, הרגשתי לפעמים קצת צבוע כשהייתי מעלה סרטונים על טכנולוגיה, כי אני הרבה פעמים נמצא במצב של סוג של דיטוקס, שאני מנסה להיות בו של לצמצם את הצריכה, להשתמש פחות. יש הרבה מאוד דיבור על הנושא הזה של להוריד את המינונים, ואפילו החברות עצמן שמות לך התראות פתאום שאתה משתמש ככה, ואתה שם ככה, ואולי כדאי שתצמצם.
1: כן, אני לגמרי, אתה יודע, זה בדיוק, בגלל, בגלל זה אמרתי גם שאני מכור למסכים, כי אני יודע שיש לי את הבעיה הזאתי בתוך כל העולם הזה, אבל לדוגמה עכשיו החלטתי לעשות לעצמי טלפון לסוף שבוע. במקום שאני הולך עם הטלפון שלי עם כל האפליקציות והאינסטגרם והיוטיוב וכל ה... והטוויטר וזה, עשיתי לי טלפון שיש בו רק וואטסאפ, כי אני, אני עדיין רוצה לתקשר עם המשפחה, אבל אני לא רוצה, אני רוצה להכריח את עצמי לא להסתכל ביוטיוב ולא להסתכל באינסטגרם נוכח עם המשפחה, עם אשתי, בבית, וזה עובד מעולה. האמת שזה רעיון מגניב, אולי אני אקח את זה לעצמי כן. גם. יש לי טלפון כזה, אייפון ישן, שהוא כזה, אני יושב בצד, אז מחקתי ממנו ממש את כל האפליקציות, השארתי רק וואטסאפ וטלפון, כי חשוב להיות זמי, וזה עובד ממש טוב, כי אז אין לך את הגירוי. לפעמים אתה נכנס ליוטיוב ולא שם לב שאתה נכנס לסשן של שעה, של בינד, של לצפות באיזה נושא שאתה יודע, עוד סרטון, ועוד סרטון, ועוד סרטון. Uh, אבל מצד שני, אני לא חושב שזה קשור ליצירה של התוכן. זאת אומרת, המיד, הידע, uh, אני לא מרגיש צבוע לגבי הידע הזה, כי זה ידע שהוא חשוב. אנשים, זה מעניין אותם. זה מעניין אותי, אני רוצה לדעת את זה ואני רוצה לספר על זה. אז, אז זה, לא, זה לא... שאתה יכול להיות או, או נגד טכנולוגיה ולא להתעסק ברשת חברתית ובטלפון, או בעד זה ולהיות בזה כל הזמן. יש איזון, כמו, כמו כל דבר. אתה חייב למצוא את האיזון, וזה ה... ושם נמצא הקסם, כי הטכנולוגיה הזאת היא מקיפה אותנו בכל פינה, אנחנו לא, לא ניפרד ממנה בזמן הקרוב, להפך, זה רק מתעצם ומתעצם, אז אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה, ואז לשים לעצמנו גבולות.
0: כן, איזון זה הדבר הכי, הכי חשוב לפי דעתי. אז עכשיו, אחרי שדיברנו על, הבאמת, על הנושאים האלה, אמרת מקודם שלא דיברנו על טכנולוגיה, אז אני הכנתי כמה שאלות קטנות, לא, לא חפירה, כי בכל זאת הקהל שלי הוא לא קהל שהוא רק טכנולוגי. אז בואו בוא, בוא נתחיל בשאלות האלה. בתור מישהו שעושה הרבה מאוד סרטונים על טכנולוגיה ומדבר על זה כל היום, אני מניח שיש גם בשלב מסוים שההתרגשות קצת נעלמת והכל נראה אותו דבר. יש מוצר שבזמן האחרון ריגש אותך ממש, שאמרת, וואו.
1: דבר ראשון, ההתרגשות, יש שחיקה מאוד, כאילו, באיזשהו שלב אתה פחות מתלהב שאתה מקבל טלפון חדש, או... לפתוח קופסה, וזה לא עושה לי את מה שזה עשה לי פעם, אבל זה עדיין מרגש אותי, ובעיקר, בעיקר מרגש אותי טכנולוגיה טובה. אתה יודע, היום, היום הטכנולוגיה מאוד מאוד טובה. כל הטלפונים מאוד מאוד טובים, השעונים מאוד טובים, המצלמות מאוד טובות. אז שיש משהו שמצליח להתעלות מעל כל זה, זה מאוד מאוד מדהים. זה עושה, זה עושה כיף. לדוגמה, כשיצא גלקסי פולד, זה היה מאוד מרגש מבחינתי. כי זה היה, אוקיי, אמרנו, משהו חדש. עוד לא כן, ראינו דבר כזה. כן, כן. וזה מדהים, וזה... עכשיו התחילו לשווק את הגלקסי פולד בארץ. כן. ובגלל שזה מכשיר מאוד מאוד יקר, הוא לא, הוא לא נגיש לסקירות, לעיתונים, ל... עיתונאים וזה, כמו מכשירי גלקסי שהם הרבה יותר נפוצים ויותר זולים. היחצן של סמסונג מקבל ממני הודעה כל יום על... <laughs> <laughs> אני חייב, אתה יודע, זה לא כאילו תביא לי את זה, זה... אני, אני חייב לעשות לזה סקירה, זכיר... אני חייב, שיהיה לי את אם לא להיות איתו עד שאני ארצה טלפון אחר, בשביל לחוות את הטכנולוגיה החדשה הזאת. ואני מאוד מאוד קרוב פשוט ללכת ולקנות אותו, שזה לא הגיוני בעליל. 8,000 שקל, לא? 8,000 שקל, שנה אחרי שהוא יצא, זה כאילו יהיה המהלך הכי פחות חכם שאני יכול לעשות, אבל זה ריגש אותי. זה, כן, זה עשה לי משהו, אין מה להגיד.
0: אתה חושב שהמסכים המתקפלים זאת טכנולוגיה שיפול להישאר, או שזה טרנד, כמו שאומרים, טרנד חולף?
1: זה עדיין צריך להוכיח את עצמו בתור משהו שהוא נוח. זה עוד לא, אתה יודע, זה כמו שיוצא אייפון ובהתחלה, או כל טלפון חדש, בהתחלה הכל מדהים, המסך שלו הכי מדהים, הכל מעולה וזה וזה, ואז אחרי שהמיליון, שני מיליון, שלוש מיליון, ארבעה מיליון אנשים מקבלים את המוצר, פתאום מתחילים לצוף כל מיני בעיות ובאגים ותקלות וכל מיני דברים כאלה. אז עד שלא יהיה מיליוני טלפונים מתקפלים אצל אנשים בידיים, שיעשו כל היום... נפתחים ונסגרים, ונשברים בכיס, ונסרטים מהמפתחות, וכל מיני דברים כאלה, אז אי אפשר יהיה לדעת. אבל אם אתה שואל אותי, זה משהו, איזו רוח מרעננת כזאת, בתוך עולם שהוא נהיה עולם כזה של מפרטים.
0: כן, בתכלס מאז, מאז שהכריזו על האייפון, אני חושב שלא היה כזאת התרגשות ממשהו. <אנ>... נכון? או שאני שוכח משהו?
1: לא, אני חושב שההתחלה של האייפון הייתה מאוד משמעותית, כי זה... זה אישר לעולם שאפשר לעשות טלפון במסך מגע טוב, כאילו, ולהיפטר מהמקלדת, שזה הדבר המדהים. אבל התהליך שקרה תוך כדי הזמן זה שאתה נפטר מהרבה מאוד מכשירים אחרים שהיית צריך, והיום אתה כבר לא צריך. אתה לא צריך אייפוד, אתה לא צריך מצלמת כיס, שזה מטורף. כאילו, מצלמות כיס זה היה אחד הדברים, אחת הקטגוריות הכי גדולות בצילום בעולם. היא פשוט נמחקה. נכון. היא לא קיימת נכון. יותר. נכון. בזכות זה שהטלפון שלנו יכול לצלם דברים מדהימים. מספיק טובים. היום כשאני הולך לטיול, אני לא לוקח מצלמה. בטיול, הטיול הראשון שעשיתי בתור אחרי צבא, היה לי תיק צילום על הגב עם שתי עדשות ומצלמה ענקית, וכל הזמן צילמתי, ואתה יודע, זה היה טיול, טיול צילום. היום כשאני נוסע לטיול, אני לוקח אייפון. נכון, אני זוכר שעשית
0: לפני כמה זמן סרטונים רק עם אייפון, נכון? כן,
1: זה גם חשוב לי פעם בכמה זמן לעשות, אתה יודע, זה עובד הכי טוב עם אייפונים, זה יכול לעבוד גם טוב עם גלקסי,
0: עובד בצורה מעולה.
1: כן, גם בכלל, אתה יודע, אתה כן. יכול לצלם היום 4K ב-60 פרם בשנייה בטלפון, שכאילו... מי חשב על זה בכלל? כן, והיום, אם אתה בלוגר של טיולים, או אם אתה רוצה לתאט את הטיול שלך, או אם אתה יוצר תוכן לאינסטגרם, או כל דבר אחר, טלפון זה הכלי הכי חשוב שיכול להיות לך. ברור שאם אתה רוצה לקחת את זה כמה שלבים קדימה, אז אתה מתחיל כבר להיכנס לכל העולם של הציוד המקצועי. אבל הטלפון היום נותן לך כל מדהים, מדהים.
0: מבחינת uh, העתיד, מה נראה לך שהם uh, הדברים שאנחנו, לא יודע מה יהיה, אבל מה היית רוצה שיקרה בעתיד מבחינת uh, טכנולוגיה? יש לך איזה חלום שחשבת עליו, ואתה אומר כזה, וואו, זה היה יכול להיות מטורף?
1: Uh, יש הרבה דברים, כאילו, דבר ראשון, יש העתיד הקרוב והעתיד הרחוק, כי אתה יודע, העתיד הקרוב זה מה שהיה לפני שנה, זה כבר כאילו מיליון שנה כן, בטכנולוגיה. כן. אז בעתיד הקרוב הייתי רוצה פשוט טלפון עם בטריה שמחזיקה שבוע. כאילו, אני לא רוצה לרדוף אחרי הבטריה כל הזמן, זה משהו שמאוד מאוד חסר. בעתיד הרחוק, אנחנו מדברים על טכנולוגיה שאנחנו לא צריכים להפעיל, שהיא כאילו פועלת סביבנו באופן אוטומטי, ואנחנו לא צריכים... אנחנו לא צריכים להגיד... ללכת לטלפון ולעשות פעולה בשביל להתקשר. אנחנו... זה, הכל קורה סביבנו, כן. אנחנו אומרים את זה, או ש... כבר קורה, אבל... שכל החוויה הזאת תהפוך להיות חוויה של äh, התממשקות מול איזושהי äh, ישות כזאת, כן. או שזה יקרה אוטומטית יותר נכון, הרי השאיפה שלנו כל הזמן זה לעשות כמה שפחות, או בטכנולוגיה, זה שאתה תצטרך לעשות כמה שפחות פעולות בשביל לקבל כמה שיותר דברים חזרה. וזה, אתה יודע, העתיד הזה של כמו ב... היה פעם איזה סרטון קונספט כזה של איזה מעצב שנראה לי משנקר או מבצלאל, שכזה עשה סרטון קונספט לעדשות שיושבות על העין, ואז הן עושות לך אוגמנטד ריאליטי על כל הדירה, ואתה נכנס לדירה שהיא ריקה, ואתה מעצב אותה בעין, כאילו, זאת אומרת, אתה שם לך פה על הקיר הזה טלוויזיה, ופה אתה שם תמונה, ופה אתה שם את הפיד של פייסבוק, לא יודע מה. זה לגמרי החלום, אתה יודע, איזושהי יחידת עיבוד כזאתי מטורפת, וזה יקרה. לא יודע בין כמה אני אהיה שזה יקרה, <אח> אבל זה יקרה. זה, זה משהו שמפחיד שינוי זה דבר מבורך, והוא צריך לקרות כל הזמן. כן. הדבר היחידי זה... שאתה יודע, הדבר היחידי שמפחיד אותי זה בני אדם, מה הם יעשו עם זה, לא כאילו לא, 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 <laughs> הטכנולוגיה <laughs> עצמה. כן.
0: <laughs> <laughs> אם uh, היית יכול להתחלף ליום אחד עם uh, סוג של uh, מישהו מוכר מעולם הטכנולוגיה, יכול להיות שהוא יכול להיות שהוא מת, היית רוצה להתחלף?
1: וואו, להיות סטיב ג'ובס ליום אחד, זה באמת uh, בטח מטורף, למרות שזה בטח צלקות לכל החיים. <laughs> 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 אבל uh, אתה יודע, יש, יש כמה אנשים ממש מדהימים בעולם שעושים דברים, עשו דברים, עושים דברים מטורפים. ביל גייטס, לדוגמה, ראיתי עכשיו את הדקומנטרי לפני כמה זמן שהיה עליו בנצק? בנטפליקס, שמעולה. כן, אני אראה אותו. Uh, כן, בעיקר uh, מעורר השראה, אבל זה מאוד קל לעורר השראה שיש לך... אין סוף משאבים אה, בלתי מוגבלים, אבל זה נחמד לראות שיש אנשים שעושים עם זה דברים טובים. אבל אה, הרעיון הוא שיש לך גישה משורה ראשונה לטכנולוגיות הבאות, הם, זה בעיקר, זה מאוד אה, מעניין. כאילו לשבת ב... אפילו אה, טים קוק, לשבת במקום שלו ולדעת מה אפל מתכננת לעשר שנים הקרובות, ולראות את המחלקת פיתוח שלהם. זה מטורף. כי, כי בטוח שאתה יודע, המחלקת פיתוח שלהם לא מתעסקת עכשיו בנוטש. ובמצלמה, יש שלוש מצלמות ודברים כאלה. הם מתעסקים ב... אתה יודע, בעתיד הזה שדיברנו כן, עליו קודם. כן. והייתי מאוד סקרן לראות איך הם רואים את זה מהעיניים מה שלהם.
0: בתכלס, כשאני מסתכל על אפל, אז הם ב... ב מאז שהמעצב, אה, אני לא זוכר את שמו, אבל המעצב הראשי שלהם עזב לפני כמה חודשים. ג'וני mm -hmm. אה, הייב. אה. כן, שהם, מה שנקרא, הוא התחיל להוריד הילוך, אז אפשר היה לראות גם אה, ממש שינוי שאפל עשו, שהרבה מאוד דברים שעד אז הם היו אה, די... אה, לא מוכנים לשנות ולהשתנות, להגדיל קצת את הטלפון כדי להכניס קצת יותר סוללה, כן. לשים uh, עוד מצלמה, דברים כאלה שזה...
1: קוראים לזה, אפל נמצאת בתקופה של crowd-pleasing, כן. לרצות את הקהל, וזה די מדהים. כן. כי אתה לא רגיל לקבל דברים כאלה מאפל, אתה כל הזמן כאילו רגיל לקבל מהם. ככה דברים צריכים להיות, ואתה צריך להתאים את עצמך לזה. אבל פתאום, כמו שאמרת, הטלפון נהיה קצת יותר עבה, אבל פתאום יש לך, לך סוללה מדהימים. האיירפודס החדשות, האיירפודס פרו יצאו, והן מתקנות את כל הבעיות שהיו באיירפודס הראשונות. המקבוק פרו החדש יצא, 16 אינג', שתיקן את המקלדת שכבר שנים הייתה יותר... שאנשים שנאו את זה. כן, והוא גם נהיה יותר רבה, אז הוא קיבל חיי סוללה יותר גדולים, ומסך יותר גדול, ופתאום כזה, מה קורה איתכם? ואז הם מוציאים את המק פרו, שאומנם... המחיר שלו לא הגיוני, אבל אתה מקבל מחשב טאוור עם, חיפ... עם חיבורי PCI, שאתה יכול להתקין בו מה שאתה רוצה ולשדרג אותו כמה שאתה רוצה. מביאים
0: את זה לארץ? או יש דיבור כן, על זה? כן, מביאים, יש. כן? יש בארץ,
1: יש. זה מאוד יקר. הגרסה הבסיסית uh, באיזשהו יבואן שאני ראיתי עולה 27,000 שקל, שזה די מטורף לקנות מחשב עם שמונה ליבות ו-256 גיגה SSD ב-27,000 שקל. כן. אין לזה כן. שום הגאה.
0: נכון.
1: אבל uh, זה כזה מעבר, לי, זה משהו שהוא אחר, כן. <laughs>
0: אני חושב שבגלל שזאת שאלה מיוחדת, ואני גם אוהב טכנולוגיה, אז אני רוצה לענות גם בעצמי, אני חושב שהבן אדם שאני הייתי רוצה להיות במקומו ליום אחד זה אילון מאסק. זה בן אדם שאני חושב שגם הייתי יוצא עם שריטה עמוקה, mm -hmm. מאוד, אבל euh, אני לא חושב שיש מישהו שבתקופה שבא... הזאת שלנו, ש... שעושה את מה שהוא עושה.
1: כן, היתרון שלו, בשונה מהרבה אנשים אחרים, שהוא באמת מהנדס. נכון. והוא כאילו בן אדם של, אתה יודע, לחבר את החיבורים, לרתך את הדברים, לכתוב את הקוד. הוא כאילו גם בצד הזה וגם בצד של הכסף והניהול והוויז'ן. כן, לגמרי, אתה יודע, טוני סטארק של ימינו זה די מדהים, בן אדם מטורף לגמרי. כל מה שקורה עם ספייסק זה די מדהים. בכלל, הרעיון הזה של לעשות חברה פרטית שתטיס דברים לחלל במקום נאסא, שכאילו, אתה יודע, פשוט ויתרו על זה, זה די מדהים. אני חושב שהפעם הראשונה שראיתי את הפלקון נוחטים חזרה, זה היה... רגע. זה היה אחד הרגעים החזקים. זה כאילו היה שילוב, היה שני רגעים חזקים עם ספייסקס שקרו לי בשנים האחרונות. הראשון היה לראות את הפלקון 9 נוחתים חזרה, ואתה אומר לעצמך, מה הרגע קרה? הדבר הזה טס מחוץ לאטמוספירה, נפל חזרה, ואז נחת בעמידה.
0: בצורה מושלמת.
1: בצורה מושלמת. זה כאילו לא יכול להיות אמיתי. זה העיף לי את המוח. הדבר השני היה, זה שהם שיגרו את המכונית לחלל, את כן. הטסלה לחלל, ושמו את Life on Mars של דויד בואי, וזה כאילו, וואו. אתה מבין את זה בכלל, לא יכול להיות, הם כאילו עושים את זה בשביל לדפוק לגיקים את זה מה שהם עושים. כן. רק היה... הם יכולים,
0: רק כי הוא יכול, כי כן. הוא בטח לזה שהוא עולה על הרעיונות האלה.
1: כן. זה היה מדהים, זה היה ממש... כן, אז מאסק בהחלט. מה ברוך. אתה חושב על טסלה? העובדה <אח> שהם <אח> מגיעים לארץ? זה מדהים בעיניי. ואני מקווה שזה לא יהיה יקר מדי. יש תקווה כי בשונה מ... אני חושב, כל חברות הרכב, טסלה פתחה חברה בישראל, למרות שיש חוק שמחייב בשביל להיות יבואן, אתה חייב חברה בישראל, אז טסלה פתחו חברה ישראלית, כאילו. והיתרון הוא שהם היבואנים. זאת אומרת, זה לא שיש עכשיו יבואן שמביא טסלה, זה טסלה מביאה טסלה. כן. וזה תמיד סימן טוב, כי ליבואנים תמיד יותר קשה. כן. אתה יודע, זה עסק אחר, הוא צריך... אין לו את ה... אין לו את השיווק, אין לו אותה, את, אותה, את, את האינטרס של המוסכים, את כל מיני דברים כאלה, את השירות. זה אף פעם לא יהיה בסטנדרט של החברה עצמה. שזה משהו שבארץ יש לנו כל הזמן, העניין הזה של יבואן מול יצרן. אז זה אחד שמאוד מרגש אותי. הדבר השני, אתה יודע... טסלה זה משהו שאני חולם עליו כל הזמן. כל כן. הזמן אני רוצה אוטו חשמלי, אני כן. כל הזמן רוצה אוטו חשמלי. אני מרגיש שכאילו כל העניין של מכוניות חשמליות, זה דבר ראשון שטסלה הצליחה להעביר את ההבנה שזה לא חברת רכבים, זאת חברת טכנולוגיה. דבר ראשון. כן. ולהתייחס לרכב כמשהו טכנולוגי, זה משהו שהוא כביכול היה אמור להיות מובן מאליו, כי זה תמיד היה טכנולוגיה. אבל היא פשוט כל כך עתיקה שזה הפך להיות איזשהו ז'אנר בפני אבל לא, זה טכנולוגיה, וזה מה שכיף בטסלה. הדבר השני הוא שכאילו כל הזמן חברות הרכב אמרו, הלקוחות עוד לא מוכנים לרכבים חשמליים. הם עוד לא, השוק עוד לא מוכן לזה, וזה חרטה, הם פשוט לא רצו לעשות את זה, כי היה להם לחצים מחברות נפט, דלק, כן. דלק ודברים כאלה, או אתה יודע, פשוט לשנות עכשיו את כל המודל העסקי לא בא להם טוב. עד שבא בן אדם אחד ופורס תחנות טעינה uh, תה, בכל ארה״ב ובכל קנדה, ובכל אירופה, ואז כאילו, הופה, הנה, האנשים כן מוכנים לזה, אתה פשוט צריך לתת להם את המוצר הזה כמו שצריך. וזהו, לא יכול לחכות שזה יגיע. בוא נגיד שגם בטח אני אעשה סרטון על זה שיהיה את העולם תצוגה הפופ-אפ הזה שאמור להיפתח באיזה קניון עוד מעט.
0: כן, הם גם נכנסו לאיפה שפרארי היו. כן,
1: המגדל זה.
0: כן. תראה, אז עכשיו, בגדול, נראה שאת החלקים האלה של השאלות סיימנו. יש עוד חלק קטן, שהוא חלק של שאלות כלליות, שאני אורחים שלי כשאני, או מתארחים אצלי לרוב, אבל עכשיו כשאני מתארח אצלך, אז בואו פשוט נתחיל. שאלה ראשונה, אם לא היית עוסק במה שאתה עוסק היום בשום צורה, זאת אומרת, לא, גם לא מה שעשית לפני וגם לא מה שאתה עושה היום, לא קשור לטכנולוגיה, לא קשור לכלום, מה אתה חושב שהיית רוצה לעשות?
1: <הם> מעניין. וואו. זה קטע שאתה שואל זה כי אני כאילו כל כך uh, שקוע במה שאני עושה עכשיו, כי uh, כל החיים חיפשתי ב... בטירוף, את הדבר הזה שאני רוצה לעשות. כי לא הייתי מהילדים האלה ששאלו אותם מה אתה רוצה להיות, שתהיה גדול, והוא אמר, כאילו, אני רוצה להיות רופא. לא היה לי מושג, אני כאילו, היה לי מאוד קשה למצוא את השילוב הזה בין מה שאני טוב בו לבין מה שאני אוהב, לבין משהו שעובד. בוא נעבור לשאלה הבאה ואני אענה על זה עוד רגע. סבבה,
0: הכל טוב. שאלה הבאה, איפה תהיה עוד 15 שנה?
1: וואו, עוד 15 שנה. אני כאילו נמצא בתהליך של לבנות את הדבר הזה שנקרא ערוץ יוטיוב, אבל ברור לי שזה לא מספיק. זה לא מספיק בשביל לחיות מזה. ואני כן יודע שיש פה פוטנציאל שהוא, אתה יודע, זה סוג של רשת אינפורמציה שהם מעבירים. כן הייתי רוצה לבנות משהו יותר גדול. פשוט להתחיל לבנות בתוך זה. אז אם אני כן אלך בכיוון הזה, אני מאמין שעוד 15 שנה או משהו כזה זה יהיה ערוץ יותר רחב. עם יותר תוכן, עם, uh, ביותר פלטפורמות, אלוהים לא יודע מה יהיו הפלטפורמות עד אז, אבל, uh, אבל זה פחות או יותר הכיוון. אבל הדבר הכי חשוב זה להמשיך להיות uh, יוצר בקול של עצמי. כי אם נגיד הדבר שהכי קשה היה לי אי פעם לעשות זה ליצור עבור אנשים אחרים. אני רוצה ליצור בתנאים שלי כמו שאני אוהב, כמו אצלי.
0: מכיר לגמרי את התחושה, זאת הסיבה שגם התחלתי את היוטיוב, כדי שיהיה לי משהו שלי, ולא רק, uh, אתה יודע, יש לי את ה-day uh, job שלי, אבל הייתי צריך משהו שהוא גם שלי. Mm -hmm. לגמרי, מכיר את התחושה. כן, זה פרייסלס, באמת. כאילו, כן.
1: גם להיות זה שאתה יודע, עושה סרטון ומסתכל עליו ואומר בסוף, אוקיי, זה מספיק טוב בשביל לעלות. אני עומד מאחורי זה. ומאשר, אני עשיתי את זה. כן, מאשר כאילו, אתה יודע, לעשות עבודה עבור לקוח, שזה לגיטימי לגמרי. ואז הוא שולח את זה ואומר לך, אוקיי, זה לא זה, או בוא תסדר את זה, בוא תקן את זה, בוא תשנה לי פה, בוא תשנה לי שם, ואתה נכנס איתו לאיזה סשן כזה שהוא בלתי נגמר. אבל אני אוהב שאני, כאילו, שאני עושה, אני עושה את הדברים שלי, וברגע שזה גם זה עובד, אתה מקבל איזה סטמפה שאתה יודע מה שאתה אומר, שזה לא כן. הזכרת. אז זה, זה בגדול, אבל זה ערוץ תוכן כזה רחב יותר.
0: האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך? ואם היית יכול לחזור אחורה בזמן ולתת עצמך איזה טיפ, מה, מה
1: דבר ראשון, הייתי חוזר בזמן ואומר לעצמי לקנות מלא מניות של אפל וגוגל. אתה הראשון שאומר את זה.
0: עד כמה שזה כאילו אמור להיות משפט...
1: באופן מאוד הזוי, היה לי... אני... היה לי איזה מחשבה כזאת, יש לי בעיות של נדודי שינה, אני לפעמים לא נרדם. וזה קורה שאני נכנס ללופים של מחשבות. לפני כמה ימים נכנסתי ללופ של מחשבות, על מה היה קורה אם הייתי יכול לחזור בזמן. אה, ראיתי את הסרט הזה, לוסי, של לוק בסון. אתה מכיר את זה, עם סקאלה ג'והנסן? לא. היא כזה מסתבכת באיזה משהו קוריאני, נותנים לה איזה סם שגורם לה להתחיל להנצל יותר ויותר מהמוח שלה, והיא עוברת שם איזה תהליך כזה די מטורף, וזה סרט אקשן שהוא קצת אבילי, אבל יש שם איזה רעיון מגניב, והיא בעיקר כזה שהיא מדברת על, על מה קורה ביקום, היא שהדבר היחידי כאילו שהוא באמת חשוב זה זמן. זאת אומרת, זה הפרמטר היחידי שהוא באמת כאילו קיים. כל השאר זה דברים שבני אדם המציאו. הזמן קיים באמת. ואז התחלתי לחשוב כזה זמן וכל מיני פיתולים Uh, ולא יודע, ופתאום היה לי כזה סרט כזה של לחזור בזמן ולדבר על מניות, לא יודע למה. <laughs> אבל uh, אני חושב שכאילו תמיד uh, אני כזה ניסיתי להגיד לעצמי, אני לא מתחרט על שום דבר שעשיתי, וכל מה שעשיתי יביא אותי לפה, וזה כאילו נשמע לי כזה קצת uh, לא אמיתי עם עצמי. כי בתכלס, אם הייתי יודע להתחיל יוטיוב ב-2010, שלא הייתי רחוק מזה, כבר היה לי ערוץ ב-2010, וכן, אני זוכר ש... חשבתי, היה כל מיני ערוצים אז שאהבתי מאוד בתקופה ההיא, וכן אמרתי לעצמי, וואי, אני יכול לעשות ערוץ משל עצמי, וזה. אבל לא הקדשתי בזה מספיק זמן ומאמץ בשביל, כאילו, אתה יודע, לעשות את זה. Uh, אבל אני אקח את זה יותר עמוק, זה פשוט... Uh, או אם, אם אני יכול לתת את זה בתור היצע לאנשים אחרים, זה להבין מה אתה רוצה לעשות כמה שיותר מהר. ולצאת למסע של המחקר הזה של להבין מה אתה רוצה לעשות כמה שיותר מהר, כי הזמן, כאילו... רץ. וכשאתה ילד, אז אתה אומר, אה, יש לי את כל הזמן שבעולם, ובסוף זה יגיע וזה וזה וזה. אבל כשאתה פתאום עובר את גיל 30 ו-36, ואתה כאילו, אתה קולט שהזמן שקי... רץ מאוד מהר, ופתאום אין זמן. ומה שאתה לא תעשה עכשיו, לא יהיה. וזהו, להתחיל, פשוט להתחיל.
0: וכשאני מסתכל עליך, אז באמת, אתה נותן, אני חושב, לאנשים שיאזינו לזה הרבה מאוד השראה, כי בסופו של דבר, הלכת ממש למשהו שהוא לא... בוא נגיד, זה לא עבודה בהייטק, ואתה הולך עם זה ובינתיים נותן בראש. רצית לפני כמה זמן את ה-60 אלף אה, עוקבים, שבמושגים שבמובנ... של ישראל זה, זה מדהים.
1: כן, זה מטורף. כן. זה די מדהים. זה הדהים אותי, אני לא חשבתי שאני אגיע לשם, שמתי לי את זה בתור יעד, אבל אתה יודע, לא באמת היה לי אמונה שזה יכול לקרות, אבל זה יכול לקרות. כאילו, זה שילוב של עבודה קשה והתמדה, ובעיקר להילחם עם המוח. כאילו, אתה כל פעם אומר לעצמך, זה לא מספיק טוב, אנשים לא ונגד הדברים האלה, להמשיך ליצור, ולהעלות עוד סרטון, ועוד סרטון, ועוד סרטון. Uh, אתה יודע, אתמול ראיתי איזה, אתה יודע מי זאת ללה פונדס? פונז? לא. זה אחת הכוכבות הכי גדולות כזה של אינסטגרם, וזה תוכן הכי נוראי שיכול להיות. ויש הרבה כעס עליה באינטרנט, בעיקר ביוטיוב, כי יוטיוב מאוד מאוד מקדמים אותה. והיא כאילו עושה, בוא נגיד, את ההגדרה, מושלמת לתוכן לא ראוי לילדים, בידיעה שזה מקודם, שזה לירדים. לילדים. בדיוק עם כל הדברים האלה שהולכים להשתנות ביוטיוב, הוא השתנו כן, עכשיו ביוטיוב. כן, הם משנים
0: עכשיו את הנהלים לגבי כן. תכנים כאלה.
1: ו... וכאילו, המסר שהיא כל הזמן מנסה להגיד, זה כאילו לאנשים, אם אתם תפתרו את כל הבעיות שלכם בחיים, על ידי זה שתהיו מוצלחים ברשתות חברתיות ותצליחו וזה, וברגע שתעשו את זה, אז הכל, כל הבעיות שלכם ייפתרו. וכזה מנסה לתת לכולם את ההרגשה שהם יכולים להיות כוכבי רשת. וזה הדבר הכי שגוי שיכול להיות. לגמרי, זה, זה נורא. אבל, אבל המקום שאני לוקח את זה, אני גם כאילו תמיד אומר, כן, אם תתמיד וזה, תצליח. זה, לא יודע, זה, לי זה עבד. התמדתי, היה לי מאוד מאוד קשה, אבל בסוף זה הצליח. אני לא יכול להבטיח שלכולם זה יצליח. כאילו, אם הם יעשו את מה שאני עשיתי או יעברו את התהליך שלהם, אני לא יודע. אבל אם הם לא ינסו, אז הם גם הם לא ידעו. ו... וזה יכול להיות ביצירת תוכן ליוטיוב, זה יכול להיות בתואר אקדמי, או זה יכול להיות אבל זה העניין הזה של הלא לוותר על עצמך ולעשות 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 ולהיכשל ולהיכשל וללמוד מהכשלונות האלה ואז באיזשהו שלב כן תגיע איזושהי צמיחה. במקרה שלי זה יתבטא ברשומים ביוטיוב וצפיות, במקרים אחרים זה יכול להתגשם בעבודה יותר טובה, סיפוק יותר גדול ממה שאתה מקבל ומה שאתה עושה בחיים, להיות יותר שלם עם עצמך, שזה דברים שהם סביר להניח הרבה הרבה יותר חשובים מאשר סאבים. לחלוטין, בצחיות.
0: לחלוטין. Yeah. אני, עוד רגע שהיה לי מאוד קשה זה כשהבנתי שאני מבלה הרבה פחות זמן עם חברה שלי, מאשר מה שצריך להיות, כאילו. Mm -hmm. זה גם היה סוג של כזה wake-up call כזה של, אוקיי, אתה רציני בזה ב-100% או לא? ואז שהבנתי ושאלתי את עצמי, אני, והבנתי שאני לא באמת 100% בתוך זה, ושזה הובי שהוא מאוד כיף לי, אבל חברה שלי, בוא נגיד, היא הרבה יותר חשובה לי, וכאילו... לא, כאילו, אני לא בא ואומר שנגיד, סליחה, זה כאילו, אתה לא אכפת לך מהמשפחה שלך אבל כאילו, זה לא היה לי מספיק חשוב בשביל שאני אוותר אה, על הדברים האלה. יש דברים, אבל אחרים, לדוגמה, הכושר שאני עושה, שזה אני מוכן, כאילו, חברה שלי יודעת שזה אצלי קדוש, וזאת אומרת, אני עשיתי עצמי את השיחה הזאת, ובאמת הבנתי מה חשוב לי ומה לא.
1: כן, יש איזה עניין כזה שאתה יודע, אתה תמיד רוצה להגיע לפרודקטיבית יותר גבוהה. וצריך לעשות הקרבה, אין מה לעשות. כאילו, גם בעיקר בשביל לעבור את השלב הראשון, שהוא הכי קשה. כן. אתה חייב להקריב. וההקרבה הזאת היא באה על חשבון משפחה, חברים, ואין מה לעשות, וזה, וזה קשה, אבל אתה לא, אתה לא תצליח מלשבת כל היום בבית ולהיות עם או חברים ולבלות. נכון, כאילו נכון. לא, אין מה לעשות. נכון. ו... אבל ברגע שאתה כן מגיע לאיזשהו מקום, אז חשוב למצוא איזון. בשביל פשוט לא להשתגע, אתה יודע, בשבילי. כן, אבל זה... אבל עדיין אני רואה אנשים, נגיד עכשיו יש את הסדרה על קווין הארט בנטפליקס, ב... שהוא כאילו בן אדם משוגע לגמרי, כן. ולא הייתי לוקח ממנו דוגמה לשום דבר, אבל הוא סופר פרודקטיבי, אתה יודע, הוא עושה הכל בשביל להיות מיליארדר כמה שיותר מהר. וזה ראוי, עזוב את זה שכל שאר הדברים שהוא עושה הם די מזעזעים, כאילו, בתור בן אדם. כמו אבל... אני פשוט מכיר אותו
0: רק מהצד המצחיק. אז זהו,
1: אני גם חשבתי שהוא קומיקאה מצחיק, ואז התחלתי לראות את הסדרה, והבנתי כאילו את הוייב שלו, ואתה יודע, אין מה לעשות, הבן אדם אף פעם לא יפה כמו הסרט שלו, או כמו הסדרה שלו, או כמו הקומדיה שלו. אבל כן, יש שם איזה עניין פרודקטיביות, גם עם קייסי נייסטאט, נגיד, שזה... שאתה רואה את הבן אדם מעלה סרטונים כל יום, ברמה הכי גבוהה, בנוסף לזה יש לו ילדים, ויש לו אין מצב שאני עושה מספיק דברים בשביל להצליח, אם הבן אדם הזה עושה את מה שהוא ומצליח. Uh, אז, אז כן צריך להיות איזשהו איזון, אבל כן גם צריך להיות איזשה, איזשהו אטרף. כן. אין mm -hmm. מה לעשות, מי שעובד יותר קשה, מביא יותר תוצאות. כאילו, לא פיזית יותר, כאילו, גם פיזית, אבל רמת ההשקעה חייבת להיות גבוהה מאוד, לפחות בהתחלה.
0: אני מאוד שמח שסוף סוף יש מישהו שאני יכול לדבר איתו על קייסי, אז, <laughs> <laughs> אז כן, זה כיף לי, כי החברים שלי הקרובים לא באמת, הם, אתה יודע, בקטנה. אבל אני, כשאני לוקח דוגמה ממנו, אז אני באמת רואה, זה מה שאמרת. הוא היה בתקופה של uh, כמה שנים של uh, לא רע בעיניים, שום דבר, היה מעלה סרטונים בקטע מטורף, בלי להפסיק. ועכשיו, אתה רואה, הוא עבר מניו יורק לקליפורניה, הוריד הילוך בקטע מדהים, ועדיין יש לו את המדג'יק, זאת אומרת, עדיין כשהוא מעלה פעם בשבועיים, שלוש חודש, סרטון, אני לא מרגיש שכאילו, אה, הוא כבר לא מעלה כל הזמן. הוא עושה את זה טוב, הוא הבין שהוא גם היה בטופ, והוא יודע להמשיך להיות רלוונטי בלי לעלות סרטון כל הזמן.
1: כן, אתה יודע, אני חושב גם שיש לו את הפריבילגיה להיות מיליונר בגיל, לפני גיל 40. ו... ועכשיו יש לו את ההזדמנות, אחרי שעשתה את הטירוף הזה, ליהנות מהחיים קצת יותר. כן,
0: שזה לא מובן מאליו גם, כי יש אנשים שלא מפסיקים, שזה לא מספיק כן. להם.
1: אני, נגיד, אישית מאוד מתחבר לצד הזה, כי אני, עם כמה שאני רוצה להצליח, ואני עובד קשה ומשקיע וזה, אני, אני גם אוהב להיות בטלן. אני אוהב לראות <laughs> סדרות, אני אוהב לקרוא ספרים, אני אוהב לשבת בבית, בעיקר בחורף, כאילו, ולא להשתגע. ו... וכן, אם הייתי עכשיו... טוב, אם הייתי עושה אקזיט עכשיו, אז אני לא יודע אם הייתי עוזב הכל, אבל לגמרי הייתי מרשה לעצמי ליהנות יותר מהחיים, לטייל יותר, אתה יודע, לספוג חוויות שהן מעבר להצלחה. אבל החוויה של הצלחה היא גם, אתה יודע, זה, לא יודע, זה משהו כזה שאתה רוצה להוכיח לעצמך שאתה יכול לעשות, ואז מבחינתי, ברגע שאני אעשה את זה, אז אני אוכל לקחת את הבריק, אבל עד שנגיע לשם, יש עוד עבודה.
0: לגמרי. Mm -hmm. שאלה הבאה, אם הבית שלך נשרף וכל המשפחה שלך שש. בסדר, כל בסדר. עץ, כאילו, <laughs> <laughs> כל בסדר, כולם בסדר. אה, איזה פריטים היית רוצה לה, להציל, ובוא נגביל אותך לשתי פריטים.
1: כלום. כלום? כלום. <laughs> כאילו, אתה יודע, חוץ מ... אין היום באמת שום דבר, אין לי כבר חיבור לרכוש. כאילו, אני מאוד אוהב דברים, הבית שלי מלא בדברים, אבל אם תיקח ממני הכל היום, ואני צריך להתחיל מאפס, אין לי שום בעיה עם זה. אין לי באמת, כאילו, חוץ מתמונות נגיד, וסרטים, שהיום זה כבר פחות בעיה, כי הכל בענן, אז שיישרף. אה, לא יודע, אולי האלבומים מהתיכון או משהו כזה, למרות שגם את זה אני כבר לא פותח. אין, כאילו, זה רק דברים. רק שהחתולים יהיו בסדר. כן, כולם בסדר. כשאשתי תהיה בסדר. כולם בסדר, בסדר. אין בעיה, שיקחו הכול.
0: תשובה מגניבה.
1: כן, אהבתי. באמת. אני באמת יכול ממש, אתה יודע, לזרוק הכול ולהתחיל מהאפס.
0: מדהים. אהבתי. אם, <אם, <אם היית <אם> יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו שר הביטחון, שר הבריאות, איזה שר היית רוצה להיות ולמה?
1: ג'יזוס. אני מאוד מאוד לא אוהב פוליטיקה. זה לא, זה לא, זה... זה לא דיון פוליטי. כן, אבל... זהו. אז קשה לי להגיד לך שהייתי רוצה להיות נעליים בנעליים של איזשהו שר, או באיזשהו תפקיד כזה. זה ממש... אולי הייתי... אני יכול להיות שגריר בארצות הברית? יאללה, לק... <laughs> קבלת. הייתי יכול להיות שגריר. אז <laughs> הייתי הולך לזה, אבל זה כאילו קצת בעייתי, כי היום הפוליטיקאים כבר כזה, נראה שהתפקידים שלהם זה הדבר המשני. כן, אה, תחלוף. וכאילו זה כבר לא כזה משנה, אתה יודע, היום כל אחד יכול להיות שר חינוך, גם אם אתה נגיד לא בנאדם חינוכי, בלשון המעטה. כן, ואומר
0: דברים שהם מאוד כן? לא עותקנים. אז כיני.
1: כאילו, מה הערך של להיות שר חינוך, אתה יודע? פעם שרי חינוך היו כזה אנשי חינוך, זה היה חשוב להם. אבל <laughs> <laughs> לא, לא יכול להגיד לך שלא הייתי לוקח שום תפקיד. באמת, מוותר על, על כל אחד <laughs> מהם.
0: שאלה הבאה היא, האם אתה עושה כושר? ואם כן, איזה?
1: אה, יש לי מערכת יחסים מורכבת עם כושר. אוקיי. אני תמיד מתחיל, עושה איזושהי תקופה ואז מפסיק. עשיתי כל מיני די, יש פה בן אדם שפותח סטודיו, ממש לידי, וזו תקופה כזו שעשיתי איתו בארטרים, סרטונים מול אימונים. אה, אבל זה לא עבד, אה, רצתי תקופה, אני אוהב לרוץ, אבל יש לי בעיות בברך, אז זה, כאילו, זה בעיה. יש לי כזה מין מקום של מתח וזה מול הבית, עשיתי את זה תקופה והפסקתי. אני מאוד רוצה לחזור לזה, אבל קשה לי. הייתי רוצה להיות יותר טוב בזה. זה אחד הדברים שהייתי רוצה להיות יותר טוב בהם. תרשום את זה על הלוח. כן, פשוט חלטתי שכל המטרות שלי ממוקדות ביוטיוב, ואין לזה... ל-2020, אז זה לא נכנס. אבל אתה יודע, גם אומרים שבינואר הכי הרבה אנשים נרשמים לחדר כושר. כן? כן, כי תמיד אנשים שמים לעצמם, למטרה, להיות יותר בכושר לשנה בשנה הקרובה. חדשה. ואז אפילו היה איזה מאמר כזה בטוויטר שראיתי, שאמרו איך לזהות אנשים שהם כבר הרבה זמן בקרדי כושר, וכאלה שנרשמו רק בינואר ועוד כמה חודשים הם כבר לא יהיו פה. <laughs> אז אני כן מקווה, כאילו, ל... להשתפר בדבר הזה, כאילו, אני ממש רוצה להיכנס לאיזושהי מסגרת של כושר. אגב, אני גם יודע שנגיד בתקופה שהייתי עושה כושר, הפרודקטיביות שלי עלתה ב... כמה רמות. אין ספק. כאילו זה ממריץ לך את הדם, אם אתה קם ועושה את זה בבוקר, אז אתה כבר... מסמן וי. Uh, כן, אחרי שעה שאתה ער, אתה הרבה יותר ערני מאשר שעה שאתה ער, נגיד, שתית קפה ואכלת ארוחות בוקר, מאשר שיצאת לריצה או עשית איזה אימון. Uh, כן, צריך להשתפר גם בזה. <laughs>
0: <laughs> נעשה איתך שיחה עוד כמה זמן ונראה מה, אם עשית את זה או לא.
1: כן, צ'ק-אפ. כן. רגע, אני רוצה לשאול, מה זה המצלמת אינסטקט הזאת שפה?
0: עוד שנייה, אנחנו נעשה בסוף הפרק. זה
1: מוצר מאוד מגניב, ואני ממש אוהב את זה.
0: אז כן, זה מדהים, חברה שלי קנתה לי היום הולדת. אתה יודע, זה מהדברים שאמרתי, אני רוצה, אני רוצה, ואז זה פשוט הביאה כן, אז התחלתי לעשות פולורויד עם האנשים שאני מראיין.
1: רגע, התמונות בפודקאסטים שרואים זה תמונות מזה או שזה תמונות מזה? לא, זה עוד לא,
0: זה חדש. אתה הבן אדם השלישי שאני מצלם, ועוד לא התחלתי, אני כאילו...
1: סבבה, אז שנה הבאה, כשאני אבוא לפודקאסט הבא, שזה אצלך בסטודיו, אז אני רוצה לראות את הקיר עם כל התמונות.
0: קניתי, תראה, קניתי עכשיו עם המשלוח חינם של אמזון, קניתי איזה 70 תמונות. אה, אז כן. להגיע לאיזה 70-80 השנה. מגניב. כן. בואו נראה, שאלה הבאה. והשאלה האחרונה, אם <איך> יש לך המלצה לפודקאסט טוב או ספר.
1: <אז> וואו, עכשיו, אז בזמן האחרון החלטתי שאני קורא ספרים, זה אחד הדברים שהחלטתי שאני מכניס לעצמי. אז עכשיו, והחלטתי ש... עם ספרים בעברית, כי, כי זה הכי קל. אז קראתי ספר שנקרא המחברת האדומה של פול אוסטר, שהוא כזה סיפורים כזה מה, מהחיים שלו, שזה פשוט מדהים, Uh, ואז קראתי, אני, אני פשוט אגיד את כל הספרים שקראתי בזמן האחרון, כי זה לא הרבה. ואז קראתי ספר יפני משנות ה-80, של איזה סופר שקוראים לו חתולה אורחת, שזה היה פשוט מדהים בעיניי, כי זה מכניס אותך לראש של יפן בשנות ה-80, שזה ראש שאנחנו לא מכירים. וזה... חייזרים. כן, יפנים הם כאילו אחרים לגמרי, וזה סיפור סופר מעניין, שיש גם בו... גם מערכת יחסים, וגם מערכת יחסים חתולים, ויש לנו הרבה חתולים בבית, אבל uh, עכשיו, זה הכי קלישה, מה שאני אגיד, אני קורא עכשיו הארי פוטר באנגלית. חברה שר... שלי גם התחילה. כן, שזה כאילו היה, התחיל מלשפר את הקריאה באנגלית, אני כאילו אחלה באנגלית, מדבר הכל טוב וזה, אבל קריאה, אתה יודע, מאמרים וזה, אין לי בעיה, אבל רציתי כאילו לקחת את שלב קדימה, ו... ואני חושב שבחמישה או ארבעה חודשים האחרונים קראתי כבר כמעט שישה ספרים של הארי פוטר, אז אני עוד רגע מסיים את הסדרה, וזה פשוט מדהים. זה כאילו שזה באנגלית, זה אחר לגמרי. כן, לגמרי. וזה פשוט מעולה.
0: ופודקאסט, יש לך משהו
1: שאתה ממליץ? אה, נכון. פודקאסטים, התחלתי לשמוע לאחרונה, אני לא חזק בזה, אז אני לא שומע הרבה, אבל יש, יש כמה פודקאסטים שאני אוהב. אחד זה H3H3, שזה בחור אמריקאי ובחורה ישראלית. נכון, הילה. להם... הילה אה, נכון. קליין, כן, evet. ואית'ן קליין, שזה פודקאסט כזה די מטורף. יש את הפודקאסט של MKBHD, שהתחיל עכשיו לפני שהוא גם אחלה, זה כזה בעיקר לפן בויז של MKBHD. כן, לגמרי. ועכשיו התחלתי בעברית לשמוע מתוך העולם הזה של עושים היסטוריה, את עושים טכנולוגיה, שזה פודקאסט מאוד מעניין. כן?
0: על מה הם מדברים שם?
1: כאילו, אתה יודע, לא כמו שחשבתי שהם מדברים על טכנולוגיה, וזה מה שכיף לי, כאילו, פתאום לשמוע זווית שונה של פרופסור מאוד, אתה יודע, מאוד ב... עניינים שמביא כאילו נושאים שונים שמדברים על פילוסופיה uh, שקשורה לטכנולוגיה, הייתי אומר, באיזשהו מקום. עשית <סיטה> לי חשק. גם הייטק וגם, uh, כאילו, אתה יודע, אני, כשאני מדבר על טכנולוגיה, אז אני חושב, אוקיי, המצלמה הזאת, איך היא מצלמת? הטלפון הזה, אם הוא מספיק מהיר, הוא לא מספיק מהיר, אבל יש את המבט העוד יותר רחב, זה כאילו מה הטכנולוגיה בחיים שלנו, מה ההיסטוריה של החברות האלה, היה לו סרטון מאוד, פודקאסט uh, uh, מאוד מעניין על המקימים של גוגל. ואיפה הם היום, ולמה הם עזבו, ומה זה, מה סונדר פצ'אי, מה איפה הוא, מי, מי הוא, מאוד מאוד מעניין, ואחלה פודקאסט,
0: באמת. עשית לי חשק, אני לגמרי אעשה עכשיו follow ואתחיל להאזין.
1: אה, וסודה ולימון. יפה. אחלה פודקאסט. <laughs> תקשיבו <laughs> לו. כן.
0: טוב, אלון, תודה רבה לך. שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לתת לך את הבמה באמת להגיד לאנשים, מי שעוד לא עוקב אחריך, איפה יכולים לעקוב, מה הם צריכים לעשות, אתה,
1: <laughs> ב... בעיקר ביוטיוב. זה המקום שהכי חשוב לי. אני באמת, אני כאילו נמצא בטוויטר, באת אלון גריני, ובאינסטגרם, שאינסטגרם זה פשוט, אני כבר לא יכול להיכנס לאפליקציה הזאת, היא מעייפת אותי. כן, היא קשה. אבל בעיקר חפשו אלון גריני ביוטיוב, תבואו, תמצאו שם בטוח. בעיקר אתם צריכים לקנות טלפון או משהו כזה, תמצאו, תמצאו את הפרטים על הטלפון שאתם צריכים, ואז אולי, לא יודע, אולי תמצאו עוד דברים שמעניינים אותכם. כן.
0: אז תודה רבה לך, גם שהסכמת להיפגש וגם על האירוח פה בסטודיו הסופר מגניב שלך.
1: תודה לך שבאת ותודה שהזמנת אותי להשתתף, זה כבוד
0: גדול עבורי. יש לי רשימה, כשהתחלתי את הפודקאסט לפני כמה חודשים, של האנשים שרציתי לדבר איתם, אז אתה היית בין הראשונים שם.
1: יאללה, אני מאחל לך הצלחה גדולה עם הפודקאסט הזה, מקווה שזה ילך רחוק ושיהיה טוב.
0: תודה רבה, ונהיה בקשר. אז uh, חברים, תודה רבה לכם שהאזנתם לפרק מספר 15 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. Uh, אני אהיר פישביין, הייתי כאן עם אלון גריני. אשמח uh, שתעקבו uh, ברשתות uh, החברתיות, וגם כמובן בספק פודקאסטים האהוב עליכם. אם אהבתם את מה ששמעתם, אני אשמח שגם תמליצו לחברים שלכם. וכמובן, שאם uh, אתם אנשים מעניינים בעצמכם, תשלחו לי הודעה ובואו נדבר על זה. אז עד הפעם הבאה, תודה שהאזנתם, יאללה ביי.